0: Connection. Bonjour tout le monde et bienvenue à l'épisode 206 de la French Connection. Ce mois-ci, je suis avec Gabriel. Hello. Riché. Salut. Guillaume. Salut Padri. Et Jacques. Bonjour tout le monde. Bonjour à tous. On s'est presque tous vus. Euh, la moitié, juste Jacques finalement. Ouais, ouais Jacques. À... <rire> Eh hey non, mais c'était le fun, par ben, exemple. Presque euh, tout. Hein? Presque tout. Ben, c'est quoi? C'est deux cinquièmes, c'est pas super. <rire> euh, ouais, Oui, oui, c'était le fun, la hack. Le monde était content de revenir en, en réalité, au lieu d'être des vides événements tout le temps sur un bout d'écran, là, comme on fait présentement. Donc, euh, ouais, Et euh, c'est ça, pour euh, nos shameless plugs, ben, Le hackfest euh, va avoir lieu. On attend juste un contrat de l'hôtel, On est allé la visiter aujourd'hui. Ça risque d'être un petit peu plus petit que les autres années parce que c'est le bordel les hôtels. Pour ceux qui ne le savent pas, les hôtels n'ont pas de staff parce qu'ils ont tous sacré leur camp durant la pandémie. Parce qu'ils les engagés, ils mettaient dehors, ils les engagés, ils mettaient derrière. Maintenant, bon, ils ont dit Bon, ça va, je vais me trouver un autre job. Et malheureusement, une grande majorité n'ont pas de staff aucunement. Donc, c'est ça. C'est pour ça que c'est difficile de trouver une place. Merci Richard, t'es mat. Une personne sur deux, c'est 60 J'approuve. Ça, c'est évidemment nous, notre chat interne. Euh, donc, euh, ouais, les dates vont sortir si peu, mais sinon, euh, le Discord du Hackfest, c'est toujours sur discord.ackfest.ca. Gênez-vous pas à venir discuter avec la communauté. Jacques, tu as une autre présentation au Magog Technopole le 6 juillet. Tu vas parler de la loi 25. ouais
1: 25? Ou 64? Je ne sais plus. C'était 64. On est tout à l'aise avec ça. là, -so. il y, y en a des matchs qui ont commencé à faire 25.
0: Un projet de loi, c'est pas le numéro de la loi, mais c'est en même maudite affaire, c'est n'importe quoi, ben, c'est parce grave.
1: C'est parce qu'on a plus tendance à référer aux lois d'après le projet de loi. Hein, on parle, ça fait quoi, là, un an, deux ans qu'on entend parler de la loi 21, là, la loi sur la laïcité, qui fait de tous les Québécois des racistes. Bon, ben, en fait, c'est le chapitre 12 de cette année, fait qu'on devrait dire la loi 12, mais on l'appelle encore la loi 21. Euh, euh, fait que c'est la même chose pour la loi 64. Oui, c'est le projet de loi 64, mais c'est un an et demi qu'on en entend parler. Là, tout d'un coup, c'est le chapitre 25 cette année, euh, ou l'année dernière, c'est l'année dernière. Mais euh, cette année, exemple, il va y avoir un autre chapitre 25. Fait que là, ça va être lequel, 25? Donc, il euh, y, a, y, a, y a un avocat sur LinkedIn de, de BLG là, qui, qui faisait le l'argument pour dire qu'on devrait continuer à référer à la loi 64. Mais oui, c'est Magog Technopole qui m'invite pour faire une présentation à propos de ça, puis qu'est-ce qu'il faut faire pour se préparer à ça. Et ainsi, il va y avoir la chambre de commerce de Manfred Magog qui va être là, s'il y en a qui sont dans les parages le 6 juillet au matin, j'ai bien hâte, j'aime bien ça présenter, puis j'ai hâte de faire ça.
0: Nice, hâte de voir ça, puis oui, au minimum, les entreprises doivent savoir que ça existe, je pense que c'est le plus gros step qu'ils doivent savoir présentement, parce qu'on se ramasse dans une situation que personne ne le sait, puis euh, oui, ça va être super. Yes, euh, ben commençons euh, par du gaslighting, mon euh, Guillaume, explique-nous ça, qu'est-ce qui s'est passé euh, avec Octa, Lapsus et autres
2: donc euh, oui, Patrick, euh, pour ceux qui ne savent pas, là, il y a eu une brèche de sécurité d'assez haut profil chez Octa, euh, donc euh, par euh, le groupe de similaires criminels Lapsus. Une brèche de sécurité qui a fait beaucoup de bruit, non pas tant par la brèche qui est pas Bon, je pèse mes mots, pas si majeur que ça, mais surtout par la gestion de crise d'une compagnie de cybersécurité, dont en l'occurrence Octa, qui a vraiment downplayé tout le long le jeu. Donc, ce, ce n'est pas une brèche. Il y a peut-être eu une brèche. On s'est fait brécher un petit peu. On s'est fait brécher beaucoup. Et là, ils viennent de redoubler avec euh, ce qui est un exercice de communication quand même assez amusant. Donc, euh, si vous voulez aller voir le communiqué qui est disponible dans les show notes, la brèche était en, est, est maintenant tournée comme, un, comme une démonstration de leur architecture Zero Trust, donc de de vouloir montrer un petit peu là, comment euh, leur euh, architecture a permis de bien contenir cette attaque qui a pas fait grand-chose, donc on minimise, on minimise et on minimise, euh, à savoir que bon, euh, c'était juste une session d'un un employé qui a été hijacké temporairement, avec pas beaucoup de privilèges, il n'y a pas eu beaucoup de métiers, de, métier, de, de, de jeux latérales qui, qui, qui ont eu lieu, ou du moins, euh, euh, dans ce qu'il démontre. Et on finit avec le fait que oh, on, on, on s'assume à 100% bien nos... <coughs> La phrase, elle est, elle est merveilleuse ici. On assume notre responsabilité à 100% malgré les relations commerciales avec les fournisseurs qui sont en cause. Donc, on redélègue encore le blâme sur les fournisseurs, ce qui est une tournure, un exercice de pilleur absolument magique. Donc, euh, je pense que ça vaut la peine d'être souligné. Et écoutez, s'il y avait un prix à être décerné pour le plus beau spin de pilleur de marbre, c'est vraiment <rire> cette brèche-là avec Octa. Je pense que c'est le cadeau qu'il continue de donner et je pense qu'il nous rappelle.
0: Ils ont réussi à battre SolarWind et Microsoft.
2: <rire> ah, écoute, ça. Ça, ça, je pense qu'on est dans les hautes sphères de la bullshit ici et je pense que ça mérite vraiment d'être souligné. Le lien est dans les show notes si vous voulez vraiment vous amuser. Hey,
0: mais pour faire un lien presque direct avec ce que tu viens de dire, on a Desjardins qui a euh, leur brèche de sécurité qui ont décidé de donner 200 millions de dollars pour cela. Donc, c'est pas un stun de PR de ce côté-là, mais disons qu'ils ont décidé de payer quoi, 25 cents en termes d'argent Monopoly de jardin. Fait que c'est ça. Une petite tape sur les doigts ici. Il faut le dire, les banques au pays là, font des dizaines et des dizaines de milliards en profit par année, pas en revenu, en profit. Donc, un petit 200 millions, c'est quoi le budget d'une des équipes qui est réduit un peu. Là. Fait que c'est cela. On... Comment on pourrait dire ça? On... V votre sécurité est importante pour nous au Québec. Ouais, quelque chose comme ça, là. <rire>
2: C'est dans la même vide que votre appel est important pour nous, je pense. Que mm -hmm. ouais, ça, ouais, va ça va exactement à la très même place euh, dans mon cœur ou mon anus, là, pas de mal quel que la <rire> question.
0: Ça dépend de la direction
3: de Bien involontaire de notre part.
2: <rire> <rire> ah, Celle-là était très volontaire, je
0: pense. Oui, oui, oui. Euh, Jacques, euh, on parle encore de nos super antivirus euh, qui, euh, dans ce cas-ci, on a Adobe euh, Adobe Acrobat euh, qui bloque les outils qui font du monitoring sur les PDFR. Qu'est-ce qui se passe de ce côté-là?
1: Bien, on avait parlé, j'ai mentionné, quoi, il y a deux, il y a deux épisodes environ, qu'il y avait une nouvelle tactique qui, on pouvait, les, 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 les cyberméchants imbriquaient un, un document Word. Dans un PDF, comme ça, quand on ouvrait le PDF, bien, ça partait l'ouverture du document Word qui était, euh, lui, qui contenait des macros qui était infecté. Mais là, il semble qu'il y a des DLL euh, de d'Adobe qui, Acrobat, qui empêche l'insertion des DLL des systèmes antivirus de s'insérer pour euh, scanner les PDF. Donc, effectivement, ce que ça fait, c'est que ça bloque la fonctionnalité des, euh, des antivirus quand ça vient ou chez PDF. Quand on sait clairement que c'est un des, des, un des vecteurs d'attaque qui est communément utilisé par les cyberméchants. Donc, assez curieux là, que. C'est pas, pas trop cool.
0: Ouais, c'est cool, ça. Ben, je veux dire, pour les attaquants.
1: Ben, pour moi, ouais.
2: <rire> oui, c'est <je rire>
1: facile pour les cyberméchants, mais euh, pas ouais. trop bien
2: pour qui essaient de défendre leur réseau. <rire> ouais, la fonctionnalité de pouvoir cramer des fichiers arbitraires dans des PDF est quand même excessivement. Euh abusé et documenté. Là, c'était un document Word, mais je veux dire, il euh, y, euh, euh, y a même des des, même designs quand même bien connus là, qui euh, utilisent ce jeu-là pour euh, fournir un, le, le, le magazine en format euh, PDF, mais qui est aussi là, un, un palimpsiste avec d'autres formats de fichiers à l'intérieur, etc. Donc, C'est une technique qui est vieille comme le monde, puis qui permet de, de cramer des fichiers. Je pense que euh, on vient de fermer la porte à une belle euh, méthode de détection là, qui Malheureusement, vous va ouvrir la porte à beaucoup d'autres attaques.
3: Toi. Je vais faire une parenthèse pour donner mon appréciation du mot « cyberméchant » que Jacques utilise. Je trouve ça charmant. <rire> ça implique l'existence de cyberhéros aussi, qui sonne un peu comme super-héros, mais c'est un rhume. J'adore.
1: <rire> cyberméchant. Cyberbandit, ça se dit moins. mais Moi, j'avais accroché sur cyberméchant. J'aime ça dire ça.
3: J'aime ça aussi.
1: Cybervoleur. Ouais. <rire>
0: Hey, Guillaume, on a uh, Citrix euh, qui a deux failles majeures. Ça ressemble à quoi l'impact?
2: Oui, ben, dans le fond, euh, Citrix, donc, un euh, manufacturier de solutions là, à distance très connue et très, très répandue dans la grande entreprise et dans le gouvernement, qui a deux failles de sécurité majeures. Donc, euh, dont une dont la mitigation n'est pas évidente, ou du moins on suggère de bloquer l'accès réseau, de segmenter le réseau vers les, les conseils d'administration. Enfin, la composante, c'est Citrix ADM, qui est une des composantes des systèmes Citrix, qui est vulnérable à deux grosses attaques. La première attaque, c'est une attaque de type Dénitis, euh, euh, donc euh, c'est pas si grave que ça. La deuxième est quand même préoccupante, qui permet de resetter carrément. Euh, les mots de passe administrateurs d'une machine euh, à distance. Donc, euh, je vous laisse euh, faire le calcul ici. On reset le mot de passe, ça retombe au default au factory default. Et ensuite, dès que la machine redémarre, on est capable d'accéder à la console d'administration avec le mot de passe original. Donc, euh, une, une attaque qui est quand même pas négligeable. Maintenant, mm -hmm. on essaie beaucoup de downplayer le fait que, ah oui, mais il faut que ça, faut que ça soit timé avec euh, un reset là, euh, de la machine quand est-ce que la machine doit rebooter mais bon je pense que tout le monde sait que on peut sortir la bonne de boîte à outils de toutes les attaques en DDoS possible pour essayer de faire planter et redémarrer la machine donc tu et ou juste s'adresser se s'admin
0: puis dire de rebooter la machine
2: c'est <rire> 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 ce que j'allais
0: dire justement le faire un DDoS dessus mais là tu viens de tu viens de faire en sorte que là ah oh, ça répond plus on va le repartir mm -hmm. yeah, yeah. 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 yeah.
2: Donc, bref, patcher vos systèmes. Euh, C'est toujours la même bonne vieille rengaine, mais bon, ça marche. C'est Jacques qui est supposé dire ça. Ouais, vraiment <rire> le dingue. <rire> euh... Patchez
0: vos systèmes. <rire> patchez vos systèmes. Hey euh, Jacques, on a aussi euh, encore euh, Office 365 euh, qui a décidé de donner accès à des ransomware.
1: Jacques. Ben, genre, c'est qu'ils ont trouvé maintenant une genre de vulnérabilité, là, les, les cyberméchants. Euh, parce qu'on sait qu'il y a du versioning hein, dans euh, OneDrive, SharePoint. Donc, on dit que si les fichiers sont encryptés, ben, c'est plus ou moins grave. On peut aller récupérer. Par contre, là, il y a une vulnérabilité qui fait en sorte que le cyberméchant, une fois qu'il est rentré, qu'il a comprimé un compte, ben, peut changer le paramètre qui dit combien de versions qu'on va garder. Fait que là, c'est exemple, il met ça à deux puis il va chiffrer deux versions, ben la deuxième, même maintenant, va se faire supprimer, puis là, tu vas avoir juste des versions chiffrées. Fait que idéalement, ils vont mettre le maximum de versions à un, puis ils vont chiffrer documents deux fois, puis là, c'est sûr, toutes les versions sont chiffrées, donc euh, on n'est plus à l'abri. Mais faut s'entendre, la plupart de ces cas-là, là, qui, 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 ont, qui ont été rapportés, ben, c'est ça commence par une compromission de compte. Donc, rappelons les identités en partant. Puis on n'exposera pas nos, nos systèmes OneDrive et, euh, et SharePoint. De toute façon, encore cette semaine, je suis en train de faire une analyse là, de, de, pour un client, puis son système euh, Microsoft 365, là, la sécurité est, est dans le sous-sol. Tu sais, c'est non existant. Donc, c'est ça. C'est le plus gros problème que je vois, c'est qu'on ne protège pas bien nos identifiants, euh, toutes nos identités là, qui sont dans Microsoft 365.
0: Mais euh, ce que tu viens de dire... Euh, euh... En commentaire, Gabriel, je pense que c'est ce que j'allais dire. <rire> Microsoft Worst. Mais euh, non, mais c'est un enjeu réel, je pense, euh, le concept que Microsoft, la manière qu'il fonctionne. Tu sais, à chaque fois que tu parles de tes clients puis de Microsoft, tu reviens toujours au concept où ce ne sont pas sécurisés. Mais ça revient aussi au fait que ce n'est pas sécurisé par défaut et que Microsoft charge, si tu veux, plus de fonctionnalités de sécurité. C'est pay to play ouais, pour de la sécurité, ouais. ce qui est moyen, je pense. Ça devrait être du ouais, défaut, non?
1: Il, 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 moi, je veux dire ont, je, depuis le temps que je fais du Microsoft 365, j'ai commencé à en faire quand, quand c'est sorti, puis, euh, écoute, il y a eu une grosse amélioration, il y a de plus en plus de, de cas où Microsoft vont changer leur fusil d'épaule au niveau d'avoir des choses plus fermées. Mais écoute, les fonctionnalités sont là pour être pour offrir un bénéfice au client, là, tu sais, du versioning, c'est cool, là, tu sais, tu peux retourner dans les versions de tes documents, ça protège aussi au niveau, là, de si justement, dans OneDrive, là, tu te chiffres ton, ton ordinateur, puis c'est synchronisé à OneDrive, bien, tu peux aller récupérer euh, tes données en date d'un euh, certain moment. Euh, mais à quelque part, tu sais, ça, le, 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 ça revient sur les épaules de l'entreprise ou des, 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 des citoyens, c'est des, des, des versions euh, consommateurs, de sécuriser leur identifiant. Ça commence tout, tu sais, c'est bien beau, Microsoft donne la fonctionnalité, c'est pas méchant, là, c'est correct, les gens veulent ça, puis ils veulent travailler avec ça, mais il faut y protéger ces de systèmes-là, -là, c'est pas magique.
0: Hein? Non, mais à l'installation, à la configuration, ça devrait être inclus dans le concept que tu peux pas ah. le mettre en prod, Taxe, que c'est pas de même. Effectivement, mais tu
1: sais, je voudrais peut-être prendre l'exemple de Salesforce qui, quoi, depuis le 1er avril, t'as pas le choix. Là. Tu te connectes dans Salesforce, tu as besoin d'avoir du MFA. Est-ce que Microsoft va arriver au même point bientôt et dire Bon ben là, ben, là c'est fini. Tout le monde mm -hmm. qui se connecte à Microsoft 365, ça prend absolument MFA.
0: Ben, Microsoft, Apple, Google, Cisco hein? et autres euh, participent avec Fido à la mise en place de hein? Passwordless. Ouais, ouais, fait que peut-être que ça, ça va être sans problème. On, on espère que... Il y a quelques semaines, je me souviens plus si tu fait des entrevues là-dessus. On m'avait appris de parler justement du passwordless. Mais... Ça allait arriver un jour, mais il travaille là-dessus. depuis quoi, 2017-2018? Ils ne sont pas encore ah. fait que, ah, pour ça, ça, ça. Ça,
1: là. J'ai écouté le, le keynote du WWDC au mois de juin. Là, puis ils commencent à en parler. Là, du passwordless là, qui vont être euh, disponible dans le nouveau macOS puis iOS. Donc, ça va être... Ça sent bien. Peut-être que ça va aider, tu sais, mais... mais sûrement que ça va aider. I
0: hope so. I hope so. Euh, sinon, on parle aussi de Icefall, mais là, on est dans des euh, vulnérabilités, puis beaucoup de vulnérabilités. Là. On en parle de 56 qui expose des problèmes sur les devices industriels... Oui, il ouais, ah, y a tu, moi
1: qui ai posté ça, puis il y, euh,
2: y a Guillaume aussi là, qui, a, qui en deux. a parlé.
0: Vas-y, Guillaume, ben, commence. commence mon Guillaume.
2: Et donc, euh, oui, Patrick, donc c'est les, les contrôleurs industriels qui euh, sont euh, vulnérables à plusieurs vulnérabilités. Donc, euh, euh, la liste est longue. Donc, c'est 56... <rire> <Paris>. <rire> Faut pas que je lise le chat en même <rire> bon temps.
0: Lire le chat pendant le podcast. C'est une mauvaise idée. Exact. Bon, on recommence.
2: Donc euh, oui, Patrick, c'est 56 vulnérabilités qui ont été identifiées par euh, la CISA. Donc euh, un avis d'alerte euh, au sujet de vulnérabilité dans les logiciels de composantes de contrôleurs industriels, donc euh, c'est quand même là, des gros joueurs ici, on, on retrouve bien sûr là, Phoenix, on retrouve Siemens donc euh, des contrôleurs bien euh, bien répandus euh, on se rappelle bon, que les contrôleurs Siemens, WinCC, ça sonne quand même une petite cloche à tout amateur de cybersécurité, à savoir que bon euh, on se rappelle que c'était la cible du bon vieux Stuxnet, donc un verre qui visait à paralyser le programme nucléaire gagné. Donc, les, les États-Unis qui sont inquiets euh, d'attaques sur euh, leurs propres composantes industrielles. Donc, euh, 56 vulnérabilités, là, euh, dont plusieurs, quand même très sévères, qui permettent des contrôles à distance d'appareils industriels, qui pourraient euh, mener à euh, des brèches de sécurité dans, justement, des industries. C'est le genre de, de contrôleurs qui sont utilisés dans des usines, dans le secteur énergétique, euh, dans l'automatisation d'usines. Donc, un paquet là, de, de de secteurs, si vous voulez, qui sont très très euh, vulnérables et surtout très importants pour l'économie américaine. Donc, euh, ça en fait des cibles de choix pour, par exemple, des, euh, des, des acteurs hostiles étrangers. Euh, je pense que ça, dans le contexte géopolitique actuel du conflit euh, puis de l'escalade euh, des tensions avec la Russie, a, la Chine et autres autre. autre. Oui, oui <rire> il y aurait des tensions. On me, on me chuchote ici à l'oreillette qu'il y aurait bel et bien des tensions. Donc, euh, c'est ça. Euh, je pense que dans le des contexte d'escalade de, de, de détention à l'international et d'une guerre euh, euh, comment dire, euh, qui ne fait définitivement pas l'unanimité, ce sont des genres de vulnérabilité que les acteurs étrangers pourraient vouloir exploiter. Et donc, euh, les gouvernements, le gouvernement américain qui lance un appel là, à être extrêmement vigilant et... C'est genre patcher vos systèmes mais bon patcher mm. les, les productions c'est pas aussi simple que faire vos mises à jour. Donc euh, non, parce
1: qu'il y a beaucoup mm -hmm. de compromissions puis pour continuer ce que Guillaume là, il disait, il y a un, un des problèmes avec la plupart de ces appareils là, c'est que les logins se font en clear text, hein, en texte fait que c'est facile l'une des des compromissions qu'il y a le plus souvent une compromission d'identifiant. Les cyberméchants sont capables de rentrer et d'éteindre des systèmes ou changer des firmware ou changer des configurations, empêcher des, euh, des systèmes de sécurité d'embarquer dans le cas de ce qui se passe de quoi. Donc, c'est un peu désolant de voir. Puis en passant, les rechercheurs, ils ont fait des recherches sur Shodan voir où ils trouvaient ça. Puis ils en trouvent au Canada de ces appareils-là. Donc, on n'est pas à l'abri de ça. Euh, au niveau des identifiants, ils disaient que tous ceux qui ont été sondés au niveau de ces appareils-là, il y a 51 qui disent que ouais dès qu'un employé part, nous autres, on on, euh, on, on désactive son compte. Ils ont admis que 26% le font régulièrement. Mais ce que j'ai trouvé le plus drôle là-dedans, pas tu vas rire, c'était que... Attends aussi, quelle est la statistique? Quelque chose comme... Euh, soit 84... Pour, non, 70... Attends, il était peut-être dans l'autre article, mais il y a quelque chose comme 74% de ces appareils-là qui ont passé et je cite, « Some kind of security certification <coughs> ». Ouais. <rire> Donc là, c'est comme accueillir. Okay. <rire> Merci au juste qui a été certifié là-dedans. Là. <coughs> ah, mais, Bref, non, mais attends,
0: là, une certification, tout le monde sait que ça sert à beaucoup de choses. Ouais, là, comme, ça. Là... Mais tout ah, ça là, pour hey.
1: dire que... Puis regarde, Riché là, Riché ah, regarde, là, allume ton téléphone, là, ton, ton micro, là, parce que c'est toi qui l'as bien dit, justement, quand il y a sur Discord. Le S dans IoT, ça veut dire?
0: Ça veut dire sécurité. C'est ça. <rire> C'est à ça que ça sent. c'est ça l'actualité. Je
1: trouvais génial, je trouvais, ça, je trouvais, ça, je trouvais ça tellement, ça tombait pile là, que je trouve cet article-là aujourd'hui, puis Guillaume aussi, tu sais, justement, t'as dit ça, je me souviens plus c'était à quel sujet sur le Discord, là. le S dans IoT, c'est pour sécurité.
0: Tout est correct Jacques, parce que tu te souviens, il y a deux, trois podcasts, on a parlé que le gouvernement fédéral avait demandé au G7 de commencer à penser aux infrastructures
1: critiques, fait que tu t'es beau <rire> Ah oui, puis là, ils vont passer la loi là, qui fait que, que ils, vont, ils vont devoir faire de quoi s'occuper de la cybersécurité. Ça, je ne sais pas vous autres non, non, mot non, sur non, presse, non. on va commencer dire...
3: par une motion de recommandation okay. de penser à monter une équipe pour discuter que. des possibilités que.
1: Que, peut-être, ah. maybe, perhaps, <rire> c'est ça.
0: Mais seulement pour les trucs importants, pas pour oui, tout le monde.
1: Ah non, non, non. C'est euh... vraiment pas pour toutes les entreprises.
0: Non, exact. Puis là, je pense qu'on l'a pas dans les nouvelles celle-là, mais il y a aussi ils euh, ont fait une loi sur les données privées au Canada, ou en tout cas, ils parlent de peut-être que là, et que cette loi-là ne touche pas les partis politiques. Hein? Guillaume, on en a parlé un peu dans les derniers jours. Okay. Ouais, ben, je... ils, ont, ils ont pas de données sensibles, les partis politiques, tu sais, quand ben ils non. sont les, les trucs d'élection avec leur application, que les noms, les adresses, les intérêts de toute la population, il n'y a Et rien écoute, de là. Hein?
2: Pour avoir personnellement déjà travaillé sur des campagnes électorales où justement tu as accès carrément à la liste des, des particuliers avec leurs coordonnées, tu des recours. tu toutes sortes de stratégies d'augmentation de données pour essayer de, de faire des croisements avec d'autres bases de données. Euh, donc, euh, c'est extrêmement juteux, les bases de données des, des partis politiques. Et euh, ça soulève vraiment la question à savoir là, euh, quel est quel est l'intérêt réel de, ce, de cette, de cette exception-là. À savoir que, bon, est-ce qu'on veut vraiment juste éviter d'avoir cette discussion-là sur comment fonctionnent les partis politiques actuellement?
0: Euh, mais pire encore, je pense qu'ils n'aimerait pas ça avoir ouais. la discussion sur... Est-ce que l'entreprise qui développe ces le là a déjà pensé à la vie privée et à la sécurité?
2: C'est certain qu'il existe un serveur de staging quelque part avec ces BD. C'est sûr qu'il y a des disques, y a des disques ouais. avec des, 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 des listes et des listes de données privées à quelque part. C'est quoi les pratiques de sécurité dans ces entreprises-là? Et encore là, je veux dire, Bon, l'entreprise qui a le contrat, je pense que tout le monde qui a fait du développement sait que ben, à un à tu sous-traites. Donc euh, as une compagnie qui a le contrat, elle a, elle a fait la, la maîtrise d'œuvre, elle engage des maîtres d'ouvrage. Donc euh, la, les données, ça circule euh, parmi tout le réseau euh, de cette entreprise-là. Et au final, plus euh, personne ne s'y
0: c'est Quand tu as reçu un contrat de 9 millions, pis ça te coûte 50 pour faire une application, là, cet exemple-là, <rire> là. Ouais.
2: Ça arrive jamais, ces choses-là.
0: Never happen. <rire> Aïe, aïe, aïe. Euh, de ton côté, Gabriel, on a la Russie qui essaie de faire une attaque pour take over l'Internet de l'Ukraine.
3: C'est même pas une attaque. En fait, on parle un peu des résultats des villes qui sont conquises pour l'instant. Il n'y a pas juste l'orthographe le, le, des noms de villes qui changent en Ukraine ces temps-ci. Le 30 mai, euh, on a vu les pages de la ville de Kherson qui disparaître en fait maintenant. Savoir que Kirsten est officiellement en occupation russe. Ça, c'est une, pr une première grande ville qui a été conquise. Puis tout le monde a perdu sa connexion avec Kirsten Telecom pendant à peu près une heure, 59 minutes, si on veut être un peu plus précis, même. Et une fois de retour en ligne, en fait, tout avait l'air normal, mais en fait, maintenant, le trafic Internet passait par un fournisseur russe. Donc, la machine de censure de la Fédération et tout ce que l'Internet en Russie implique. Donc, depuis, euh, les 280 000 personnes qui vivent dans la ville de, de kirson et ses environs sont confrontées à des perturbations constantes en ligne, C'est pas stable. Et euh, beaucoup de fournisseurs d'accès Internet ukrainiens sont désormais contraints de basculer leurs services vers des fournisseurs russes et d'exposer leurs clients au réseau de surveillance et de censure que la Russie a mis en place. Donc, les, les ASP ont réussi l'ordre de réacheminer les connexions ou de les couper complètement. Il y a aussi des nouvelles cartes SIM de, de téléphone de marques euh, inconnues, en fait, c'est des cartes vierges blanches sans marque qui utilisent des numéros russes, qui commencent par plus 7 et qui commencent à circuler dans la région aussi, qui poussent encore plus les gens vers les réseaux russes. Euh, donc la prise de contrôle des serveurs, des câbles, et des tours de téléphonie, toutes classées comme des infrastructures critiques qui permettent aux gens d'accéder eh librement au web, considé était considérée comme une des premières étapes de la russification des zones occupées. Par contre, on se rappelle qu'on est dans un paradigme d'opérations spéciales, d'h dénazification, dash exercice mi militaire, puis après on s'en va. Fait que si vous pensez que juste parce qu'Internet se fait rerouter vers la Russie, qu'on est dans une invasion militaire de nature impérialiste, vous vous trompez totalement. J'espère qu'on saisit bien l'ironie. <rire> Donc, euh, Victor Jora, le chef adjoint de l'agence de cybersécurité ukrainienne, euh, déclarait que euh, C'était en fait une, une, une violation flagrante des droits de l'homme. Et si on considère que l'accès à Internet est un droit de l'homme, c'est encore discuté. Il y a, il y a, il y a un, un peu j'avais lu un document de, de, de l'ONU justement qui considérait ça comme étant une méthode d'accès à d'autres droits de l'homme, mais c'est pas encore euh, reconnu comme étant un droit de l'homme, mais je comprends son point tout à fait. Et bien donc, vu que tout le trafic est contrôlé vers les, les, les services spéciaux russes, euh, les, ça, va être, ça va être surveillé, puis les Russes vont limiter l'accès aux ressources d'information qui partagent les vraies informations. Donc, à mesure qu'on parle du territoire en Ukraine, on perd aussi les, de les, les lignes de communication puis l'échange d'informations entre l'Ouest et les territoires occupés d'Ukraine. Donc, ça fait, ça vient vraiment comme profiter la Russie pour le contrôle de l'information dans une région pour, entre autres, essayer de, 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 de pédaler une rhétorique comme quoi ils sont, euh, euh, ils, le, ils, ils font, entre autres, la désinformation à cette région-là, mais aussi leur faire croire que les forces ukrainiennes les ont abandonnées puis continuer de faire un peu le brainwashing que la Russie vit depuis des années. Euh, donc, Kersen Télécom a, a avant tout basculé son trafic Internet vers un réseau russe le 30 avril, avant de revenir à des connexions ukrainiennes pour la majorité du mois de mai. Mais là, les choses ont, semblent avoir changé définitivement depuis le 30 mai, la date que je vous ai nommée plus tôt. L'ensemble du trafic de Kerson Télé Télécom est maintenant acheminé par Miranda Media, qui est une société basée en Crimée, elle-même liée au fournisseur national de télécommunications russe euh, Rostelecom. Télécom. Puis Miranda Media a été créé après l'annexation de la Crimée par la Russie en 2014. Donc c'est juste une continuité de cette de cette avancée territoriale là. Euh, le lendemain du dernier changement effectué par Kherson Telecom, le média russe qui est contrôlé par l'État Ria Novosti, euh, dit que les régions de Kherson et Zaporizhia étaient officiellement en train de passer à des connexions inter internet russe. Quelques jours auparavant, les médias avaient déclaré que des régions allaient également commencé à utiliser l'indicatif téléphonique russe le plus 7. Donc, depuis le, le début de la guerre en février, euh, la perturbation ou la mise hors service dans l'infrastructure Internet, c'est une tactique courante. Le contrôle du flux d'informations, c'est une arme puissante aussi. C'est ce que je vous disais il y a quelques secondes. Euh, des missiles russes ont détruit des tours de télévision, dont celle de Kiev, qui a été la, la première cible de l'attaque le 24. J'habitais à quelques centaines de mètres de là quand j'étais là en fin mai. C'était un peu terrifiant. Puis aussi, ben, les, les cyberattaques contre des systèmes de satellites, il y a eu des répercussions sur toute l'Europe, les, les informations ont tenté de briser le moral ukrainien. On sait comment ça s'est passé, j'en ai beaucoup parlé. <rire> fait que malgré les fréquentes coupures d'Internet, le riche écosystème ukrainien de sociétés d'Internet s'est mobilisé pour que les gens restent en ligne le plus possible dans les canaux ukrainiens. Euh, donc pendant que les troupes ukrainiennes lancent avec succès des contre-attaques contre l'occupation russe dans le sud du pays, Kherson, elle, est restée contrôlée par les forces d'invasion. C'est en mars, elle était devenue la première grande ville à tomber aux mains russes, comme je vous disais. Euh, donc, les habitants vivent sous occupation depuis une centaine de jours et signalent, entre autres, des incidents de torture. Donc, ça, ça se passe pas bien à Kherson et c'est comme un petit, euh, petit cinépet de « qu'est-ce qui peut s'en venir pour, sur le territoire pour les autres villes qui vont être capturées ?». Pour le côté un peu plus technique ou pour les auditeurs qui aimeraient devenir des despotes de région puis savoir comment s'y prendre quand ils voudront envahir la base et rediriger le trafic de Baos Télécom. Euh, je je... t'écoute. Comment? Oh oui, t'écoute. <rire> <rire> je vous présente le modus operandi de la Russie. À, avant ça, bon, ça va vous prendre des roquettes. Il y a une prise d'accès physique. Donc, les troupes s'embarquent des équipements. Euh, les porte-parole des deux plus grands fournisseurs d'accès Internet ukrainiens, Kivstar, Lifecell, euh, dire que, disent que leurs euh, équipements à Kherson ont été mis hors service par les forces d'occupation russes, puis après qu'ils qu n'ont aucun accès pour les restaurer et les réparer. Donc tout au long de la guerre, les ingénieurs Internet ont travaillé au milieu des bombardements et des attaques pour réparer les équipements endommagés, mais c'est 20 des infrastructures de télécom de l'ensemble de l'Ukraine qui ont été endommagées ou détruites, et des dizaines de milliers de kilomètres de réseaux de fibres optique ne fonctionnent pas non plus. Et si on va sous le capot, une fois que vous avez réussi à prendre les infrastructures de Bose Télécom et que vous avez lancé votre seule requête pour le faire, une fois que les, les, bon, les forces russes ont pris le contrôle des équipements et demandent au personnel ukrainien de reconfigurer les réseaux Pur Miranda Media, dans le cas où les employés locaux de ces fournisseurs d'accès sont pas disposés, en gros guillemets, à les aider à effectuer la reconfiguration parce que, mettons ils, ont, ils ont, sont fâchés. Les Russes sont en mesure de le faire eux-mêmes. L'employeur des techniciens ukrainiens leur ont demandé de ne pas risquer leur vie ou celle de leur famille et de coopérer le plus possible. Donc, il y a peu de chances qu'un retour à la normale s'effectue avant la libération physique de la zone. Donc, pour l'instant, la consigne, c'est de coopérer. Fait que Je sais pas comment le département des ressources humaines gère ça, <rire> mais c'est comme ça que ça se passe pour l'instant. Donc, c'est pas une attaque en tant que telle, c'est juste comme le, de, de, je trouvais intéressant d'aller de, de, voir le côté euh, comment ça se passe, la, la prise de territoire Internet aussi. Mm -hmm. hein, aussi. Donc, c'est là où on en est dans la région de, de Kirsten. C'est probablement en train de se faire déjà dans d'autres régions aussi.
1: Ah, ça serait intéressant, euh, Gabriel d'avoir une discussion avec toi, Madame Éthique et Vanessa, mmh. Madame Légale, oui. c'est lui qui a posté sur LinkedIn euh, la semaine dernière, puis Vanessa avait mis un commentaire, c'est pour ça que je, je l'ai aperçu, qui parlait qu'il faudrait commencer à penser, tu sais, on a les, 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 comment on dirait, les, les droits ou la, les, les lois de la guerre, si on veut, il y a certaines euh, il y a certaines consignes là, que les pays, on s'attend à ce qu'ils vont suivre. Quand il y a une guerre, on n'attaque pas les civils, les gens non armés, les, les, les cibles euh, civiles, des choses comme ça. Euh, puis là, qu'on devrait penser aux au sphères la cyber aussi, qui devrait avoir des règles au niveau de, 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 de tout de ce qu'on peut, on devrait ou on ne devrait pas faire en temps de guerre au niveau de, des cyberattaques puis tout ça. Je dis, ben, ben, arrêtez euh, ça, là. le côté... Écoute, Jean, la... je
3: t'arrête tout de suite parce que tu, tu, tu parles à mon cœur, littéralement. C'est ben, ça. J ai... J ai... Parce que j'ai... En fait, ce que tu décris, c'est littéralement le, le projet de PhD que je vais commencer à l'automne. Je ne je... vous en ai pas parlé encore parce que j'ai complètement... Je veux dire, ma vie a changé quand cette guerre-là a commencé puis j'ai commencé à m'impliquer ah ouais. dedans puis tout ça, puis ça a changé. C'est exactement ce que je veux faire. En fait, je veux retourner en Ukraine, premièrement. C'est dans mes plans, absolument. Puis <rire> puisque que... <rire> Il on y est cave. C'est dur de rester concentré quand il y a dans le chat. Okay. Donc, ce que, ce que je veux faire, c'est. Euh, euh, je, je veux faire du shadowing dans, des, dans, dans différentes organisations. Autant le militaire de terrain que le militaire de la cyberarmée de, de Yegor Hachev ou encore l'humanitaire. Puis, ce que je veux faire, c'est comparer cette guerre-là et des guerres d'il de, y a, disons, 10-15 ans, puis je veux voir à quel point la technologie a changé la façon ah, qu'on fait la guerre. Ouais, ouais. La question que je me pose, c'est justement, est-ce que les règles de guerre actuelles couvrent toutes les nouveautés qu'on voit dans cette guerre-là? Fait que C'est vers ça que je m'enligne pour l'automne. Évidemment, ouais, mais... si tu as envie d'avoir cette conversation-là, on peut l'avoir quand tu veux. Nice. Non, mais
1: parce que mon point que j'avais fait sur LinkedIn, c'est, fais toutes les règles que tu veux, puis ça. Tu sais, l'aspect « civil » en guillemets d'une guerre, l'aspect gentleman, tu sais quand on parle les Anglais, les Français, là, 200, 300 ans, là, quand ça se battait, ben, il y avait un aspect gentleman. C'est ben, à qu que quand ton avait... mousquet
3: il recharge en <rire> cinq minutes, t'as du temps à tuer.
1: Ben c'est ça, <rire> mais il y avait quand même non, mais il y avait quand même un, un aspect gentleman d'une guerre. Tu sais Aujourd'hui, il y a quand même des règles en place au niveau des Nations Unies, mais je pense que Poutine a clairement, clairement démontré qui s'en fout. La guerre, c'est la guerre. Aujourd'hui, les règles, on met ça dans la toilette et on fait ce qu'on veut. On attaque les civils, on attaque...
0: Les... C'est parce que t'as tous les niveaux aussi. tu sais, T'as la, la vidéo via les drones, via le satellite, ah. tu peux être jacké Je... les zones cellulaires, les ondes radio, les zones Il y a aussi l'espèce
3: de drôle ça, de, 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 de paradigme où tu utilises des, des trucs modernes avec des trucs comme de l'ère soviétique,
2: mmh. comme tu
3: sais, des, des, des drones modernes mais qui servent à aller dropper des grenades de, 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 de l'ère pré ah oui. tu sais, C'est ce genre d'utilisation qui est assez, assez spectaculaire aussi. C'est au début de l'invasion. Je, je voulais m'intéresser euh... tout au côté propagande, désinformation. C'est pas nouveau, la propagande et la désinformation. Oh tout, ça fait toute partie du « psychological warfare ». Mais ce qu'on se rend compte, c'est que la technologie, les réseaux sociaux, la, la connectivité 24-7, ça fait juste amplifier tout. Donc, ouais, ça devient ouais, super intéressant de, ça, la, de la, la
1: pandémie, la, toute la désinformation là, que <rire> les gens adhèrent à ces, à ces choses-là. Euh, mais tu sais, ce que je disais, c'est que peu importe les philosophies, les règles d'éthique, les règles de… les de, de, rules of engagement que qu'on pourrait s'inventer. Quand, quand ça vient d'un gars comme Poutine, là, il s'en balance carrément.
2: Oui et non, oui et non. Écoute, il y a toujours la question à savoir que les moyens que tu utilises, ton adversaire va le faire. Donc, il y a toujours la question d'escalade. On n'est ben. pas, pas, si pas rendu au veux atomique. Si Poutine se foutait perdument des conséquences, il aurait, il les aurait sortis. Donc à ce niveau-là, ben. c'est toujours la, la, la question à savoir que bon, ju jusqu'où euh, le consensus sur les moyens utilisés va, 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 va s'escalader. Et à ce niveau-là c'est de voir un peu quel genre d'attaque informatique vont être légitimées ou pas on va sûrement voir des, 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 l'émergence de nouveaux types de nouveaux types d'attaques je veux dire on, euh, bon, euh, dans un exemple, le c'est dans le domaine biomédical, par exemple, bon, tous les tous les genres d'appareils qui peuvent être contrôlés, qui peuvent être piratés, qui peuvent être euh, manipulés pour fournir des doses mortelles d'insuline, euh, dérégler des pacemakers, ce genre d'armes-là, est-ce que ça, ça va faire partie de la guerre de demain euh, Donc, euh, je, je dirais qu'il y, y a encore une limite à, à déterminer, mais cette limite-là, elle, elle existe quand même de façon euh, euh, implicite. Donc, je pense que c'est le fait qu'on qu ait l'opportunité, malheureusement, de tester cette limite-là, va quand même dicter les règles de la guerre de demain. Puis à ce niveau-là, je pense que ton travail, Gabriel, est super pertinent à ce niveau-là, à savoir vers où on s'en avec ça.
0: Et on a une nouvelle assez intéressante aussi qui ouais. est en lien avec euh, la Russie aussi, où ce que travaille euh, le logiciel de comment dire, euh, qui traquent tout le monde, qui font de la course, fitness, etc. Il y a une belle map sur Internet. Si vous vous rappelez, en 2018, c'est arrivé aussi. Là, c'est un peu... On retourne dans le passé. Là. Mais euh, des chercheurs se sont rendus compte qu'il y avait de l'espionnage qui était fait sur l'armée israélienne où tu que avais quelqu'un qui courait dans une base militaire secrète que tu pas supposé de savoir c'est où. Ils sont capables de le traquer comme ça. Donc, on retourne un peu dans le temps avec ça. Mais ce qui est intéressant de l'article, c'est la partie qui explique que Strava et autres outils comme ça, là, qui, qui traquent les choses, c'est tu sais qu'ils vont accepter pas mal n'importe quelle donnée dans, euh, dans le tracking. Fait que t'es capable d'uploader pas mal n'importe quoi pour faire des belles formes. il y a du monde qui va écrire des mots dans les rues. Là, t'es comme « Ah, wow, il a réussi à courir ça en deux heures. » Euh, mais ils se rendent compte que finalement, ces personnes-là, euh, ben pas toutes, là, évidemment, mais il y en a plusieurs, <rire> qui euh, courent à une vitesse surprenante de plusieurs mètres ou de kilomètres, euh, milliers de kilomètres à la seconde. Donc, euh, évidemment, c'est fake pour faire des formes. Mais ce qui est intéressant de ça, c'est qu'on peut avoir de la contre-information, de la contre-intelligence qui est faite pour imaginer des faux parcours dans des bases militaires qui serait peut-être quelqu'un qui voudrait rentrer là, va ben, se retrouverait dans une situation où ce que les chemins empruntés par la personne n'existent même pas. <rire> fait que je trouve ça quand même intéressant. Euh, donc, euh, encore une fois, euh, tout ce que vous utilisez qui est IoT avec euh, pas de S, hein, comme, comme Richie nous expliquait tantôt, <rire> euh, ben c'est ça, il y a beaucoup d'impact... Euh, autant au niveau de la vie privée que de la sécurité, mais ça impacte évidemment l'armée, les armées et beaucoup de choses de ce type-là. Donc, je sais que dans la. Il oh, n'y a pas de preuve officielles, mais ce genre d'informations-là est regardé beaucoup dans, dans la guerre actuelle, les guerres actuelles. Donc, voilà. De ton côté, toujours, Guillaume, on a une excuse, euh, un leak, pas un leak en fait, mais c'est la totalité peut-être une analyse qui a été faite là, de leak, qui remonte à environ à 24,6 milliards de comptes compromis qui seraient à vendre sur le Darknet.
2: Oui, donc une équipe de recherche euh, dirigée par l'organisation Digital Shadows qui publie une étude qui euh, recense un peu là, les différents leaks de base de données qu'on retrouve sur le Darknet. Donc, euh, tout ce qui est base de données volées, euh, leakées, donc, euh, on, ils ont estimé à, à 24,6 milliards de comptes euh, qui sont présents là-dessus. Euh, au prorata de la population mondiale, c'est 3,1 comptes par personne sur Terre qui sont présentes sur le Darknet. Bon, euh, on s'attend qu'une personne a une empreinte euh, en termes de de credentials beaucoup plus élevée que ça. Mais euh, quand même, pour donner une idée de l'ampleur de la quantité de données qui est présente là-dessus, ça fait quand même sourcier. Et bon, euh, je crois que ça soulève beaucoup la question, à savoir... Monsieur, madame, tout le monde a sûrement à quelque part un credential qui a été volé sur un site sur lequel ils ont œuvré, ils ont, sur lequel ils ont circulé et qui se ramasse là. Donc, euh, toute cette trail-là que nous laissons et qui peut être utilisée par la suite pour des, des, euh, des utilisations comment dire, malveillantes par des gens, elle est bien réelle. Et lorsqu'on considère le fait troublant que les gens ben, ont tendance à réutiliser leurs mot de passe d'une place à l'autre, parce que ça, ça, ça rend très, très inquiétant là, le, le portrait futur à savoir bon euh, combien de ces mots de passe-là euh, sont valides ailleurs. Donc, dans la mesure où tu as un courriel puis un mot de passe, c'est facile après ça de, de, de conduire des attaques de, de credential stuffing et, et autres là, attaques, comment dire, de dictionnaires sur des logins. C'est ce
0: qui est une des manières les plus faciles d'entrer dans les entreprises après social engineering. Là.
2: Oui, tout à fait. Mmh, c'est ridicule. Que, là. Oui, oui. Euh, tout, tout le monde laisse une empreinte et tout le monde a peut-être sûrement, malheureusement, réutilisé un mot de passe une fois ou une autre. Donc, euh, je pense que ça soulève la question à savoir si vous n'utilisez pas un gestionnaire de mots de passe, ben, au moins ut utiliser une pattern comme une phrase de passe qui est adaptative ou quelque chose du genre. Mais bon, bref, euh, c'est pour dire que le problème, il est là et il est bien réel. Je peux te dire, Guillaume,
1: que je fais beaucoup de formations à des, des entreprises, à des PME pour euh, le CNRC, puis euh, euh, je leur montre, je fais toujours un peu de reconnaissance avant sur le. Le, le, le domaine, puis la compagnie et tout ça. Puis une des choses que je cherche toujours, c'est est-ce que les comptes courriels sont retrouvables dans Have I Been Pond? Est-ce qu'ils ont fait partie des brèches? Puis là, je leur montre ça puis je leur explique durant la formation qu'est-ce que ça veut dire. Fait que si vous êtes comme la majorité du monde, monsieur l'entrepreneur, puis vous réutilisez le même mot de passe partout, ben là, je pourrais assayer votre courriel, votre compte de banque puis toutes sortes d'affaires. Et je te dis qu'il y en a qui viennent proche puis... Euh...
0: Et puis, dans ces petites PME-là, PME-là, en plus, la majorité des gestionnaires, CEO, président, peu importe, généralement détiennent la majorité des droits d'accès dans l'entreprise ou dans ouais. l'informatique. c'est ça fait qu'ils sont en plus la, la cible de choix, évidemment. C'est eux qui acceptent tout dans ouais. l'organisation. Puis s'ils n'ont pas la règle du moindre
1: privilège, euh, ça va game over rapide, hein? C'est très game over, mais c'est bon les réactions quand je leur explique là, que ce que je, je suis en train de leur montrer. Là. Là, je pourrais aller sur Dark Web, télécharger ces bases de données-là, trouver les mots de passe qui sont associés avec votre compte courriel, puis l'essayer tous vos autres comptes avec la même mot de passe. Et, je dis qu'il y en a qui ont la croche à ce moment-là. -là. C'est comme oups! <rire>
0: Ouais, ouais ouais. Donc euh, on continue avec euh, des leaks de plus en fait euh, pour ajouter aux 24.6 milliards, c'était pas assez. Dans les dernières semaines, <rire> oui, c'est vraiment pas assez. Dans les dernières semaines, on a euh, quelques leaks intéressants, on a euh, des universités où ce qui ont leaké juste 15 000 informations d'étudiants. En fait, 15000 les informations de 15 000 étudiants. Euh, ça, ça se passe aux États-Unis. Euh, L'université étant, excusez, c'est même pas États-Unis que je dis là, c'est Canada. University of Newfoundland. Euh, je sais pas pourquoi, mais depuis toutes nos dernières nouvelles, dans les derniers mois, tout se passe à côté du Canada. Il y a beaucoup de lakes et de problèmes là-bas. Hein. Ouais, ouais, ouais. Donc, euh, c'est ça. Fait qu'une de plus pour, euh, pour les maritimes euh, en ce sens-là. Mais l'autre leak qui est un petit peu plus intense, puis je sais pas ce que, si tu as quelque chose à dire là-dessus, Gabriel, mais on a des informations personnelles et les détails qui ont leaké de 109... Euh, euh, comment dire ça? Euh, misconduct, là, mauvaise euh, conduite sexuelle de 109 militaires parmi une, euh, une class action, une poursuite au niveau... Euh, judiciaire pour recevoir de l'argent. C'est un peu intense comme type d'information. Euh, puis en plus que ça vient d'une firme qui fait les, les, les poursuites judiciaires. Et ce n'est pas la première fois que, la, que cette entreprise-là se fait liker des données. Ouch! Mais ah, je, je sais pas même. comment... Je... Oui, ouch, beaucoup, mais dans le sens que même si c'est des autant la victime que pas la victime, ça reste que c'est beaucoup d'informations qui ne devraient pas être là, je pense.
3: Oui, mais si tu penses, mettons, au, euh, à toutes les... Euh, ah, je sais pas si je vraiment m'embarquer dans ce discours-là. Dans, dans toutes les, euh, les initiatives de dénonciation populaire qu'il y a eu dans les dernières années, ouais, ouais, ouais. <rire> la Cour de justice fait pas bien son travail que là, ça devient juste un shit show de name and shame ou départir la réalité de ce qui est une, une vraie accusation légitime. Mmh. C'est déjà compliqué. Imagine quand tu tombes dans un, ce genre de, de situation-là où tu as un leak de données. c'est même pas juste un genre de, de mouvement solitaire de name and shame pour justement essayer de faire bouger le système de justice. C'est juste carrément un, un leak général. Puis là, les gens en font ce qu'ils veulent avec les conclusions qu'ils peuvent.
1: C'est, ouais. euh, en anglais, le terme qui est utilisé, Gabriel, qu'on entend souvent, parce que ça arrive souvent au niveau des, des poursuites là, de, 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 on dit, sexual harassment là, dans les ouais. universités, euh, a pas ça des kangaroo courts, hein. c'est pas, c'est pas, pas des, vrais tribunaux, mm -hmm. C'est des comités à l'université qui décident que, oui, oui, t'as fait quelque chose de pas correct, puis tu sais, c'est des public shaming. Mm -hmm. euh, en fait, dans un, un livre qui était vraiment bon, qui s'appelle « The Diversity Delusion » de Heather McDonald, elle explique ça en, en, en détail. et euh, Dans une des études qu'elle a faites sur, je me souviens plus combien de, de cas là, comme ça que des, des, des jeunes hommes, typiquement, là, qui se font accuser de ces choses-là, l'harcèlement euh, harcèlement sexuel, qu'il y en a très, très peu qui se seraient rendus à la justice. Ça tu sais, mm -hmm. fait que ça revient à ça. là On appelle ça des kangaroo court. là C'est intéressant, je connaissais pas le
3: terme. De... Hmm? Je connaissais pas le terme, c'est intéressant. Hum.
0: Mais c'est ça. Pour ajouter encore pire que ça, euh, dans les personnes des victimes qui ont été euh, leakées, eux, ils disent qu'ils ont soumis plus que 180 pages de documentation par rapport au cas. Évidemment, elles sont victimisés encore plus par rapport à ça. On peut s'entendre le stress relié à ça. Euh, L'entreprise qui s'appelle EPIC là, euh, dit que non, 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 c'est pas grave, c'est juste le nom des personnes et leurs contacts qui auraient été euh, leakés ainsi que des numéros de, de dossiers.
3: Je peux en faire plein des choses avec ces informations-là. C'est
0: ça l'affaire, parce que tu peux tellement avec le web corréler les données, mais pas juste ça. tu sais S'il y a des erreurs, que ce soit humaines ou technologiques, qui ont l'idée, qui ont mené jusqu'à ça, la probabilité qu'il y ait d'autres problématiques pour que ça ligue plus d'infos et que quelqu'un soit peut-être déjà à l'intérieur de ce réseau-là, ben, c'est grand. C'est pas super. Ça, fait que ça inspire aucunement confiance en ces firmes-là qui gèrent ça. Il faut le dire la majorité des, des bureaux d'avocats, de, de comptables et autres, là, la sécurité informatique, c'est pas une priorité. Puis les types de données qu'ils ont, c'est la donnée la plus sensible que la société a. Fait que ça, ça matche pas. Il y a un méga problème, puis même les lois actuelles, que ce soit 25, 64, 22, 12, il y a rien qui gère ça. Puis ce sera pas une tape ses mains de, de quelques dollars de profit perdus qui va gérer et régler ce problème-là, malheureusement. Là. Tant que ça détruit, que ça ira pas chercher l'argent des revenus en dehors des profits. On est loin, loin, loin de régler cette situation. Donc, euh, ouais, c'était pas la bonne nouvelle la semaine, mais c'était une des nouvelles de cette semaine. Euh, je pense qu'on peut passer euh, à notre petit segment de la semaine, euh, Richer. Et maintenant, faisons place à notre segment émotif avec Gabriel. C'est cybertriste.
3: Bonsoir, bienvenue à ces triste. Aujourd'hui, je reçois Patrick qui a un coup de blouse au sujet du panier bleu. Dans son désespoir, Patrick se sent abandonné par son gouvernement qui lui demande de favoriser l'achat local tout en lui présentant une plateforme qui n'a rien de local par Patrick, on est avec toi, on t'écoute et on te voit. faites moi ton petit panier.
0: Mon, mon, mon petit panier, là, il, il était bleu, puis il est rendu multicolore. Ce qui est triste, c'est que le panier bleu qui est plus bleu, c'est un désastre. Tout, tout ça était une entreprise à but non lucratif, puis là, il est rendu privé pour faire plein, plein, plein de profits. Mais moi, je pensais que tout était québécois, puis là, ben, je me suis rendu compte qu'il n'y a rien de québécois là-dedans. On parle de support aux ventes, qui est fait par une firme américaine. On parle de site de statut, qui est fait par une firme européenne. Le CDN? Le site d'hosting? Ah, mais c'est Google. C'est américain, ça. Après ça, on a la mailing list et les abonnements. Je sais pas pourquoi il y aurait un abonnement sur un panier, mais c'est pas grave. Euh, c'est une firme indienne, de l'autre bord de la planète. C'est très, très local. Ensuite, on a l'automatisation des courriels qui est faite en Suède par Simplify. Le système de support qui est euh, très très bien fait, évidemment, parce que c'est fait aux États-Unis par Zendesk. Après, on a la, la Cloud qui est une firme américaine, je ne sais pas trop comment on dit ça, mais EuroQ. Et les DNS, euh, parce que la sécurité c'est important, fait qu'il faut dédier ça euh, à Cloudflare aux États-Unis. Fait que je l'ai renommé, c'est mon panier de couleurs. Ce n'est plus mon panier bleu. Nous On est là pour C'est vraiment difficile. Lyon, est-ce
3: que tu as un mot de support, Patrick on comprend que es ému moi oh oui tu peux, peux passer tu es prêt à te parler
2: écoute je suis sans mots je pense que on parle plus du panier bleu c'est le panier brun et mon panier ce n'est pas un panier c'est l'hiver
0: et c'est ainsi qu'on termine avec l'émotion dans le tapis Ouais, ben c'est ça, là. Fait que euh, c'était super. Merci tout le monde. Ça fait le tour de nos nouvelles. Là. Ah, on va faire une petite pause sur le bord du feu, là. Parti ça. Fait du bien, hein? Ben, c'est chaud. C'est chaud. C'est mieux qu'un que, que panier d'hiver brun. Mm -hmm. La slouch. <rire> brune, brune, brune. Aïe, 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 Ah, mais euh, c'est ça. Fait que euh, merci tout le monde d'avoir été là. Euh, ça fait le tour de notre épisode cette semaine. On espère avoir euh, d'autres Friends Friends Connection euh, bientôt. Ça fait un petit moment qu'on en a eu. Hein? Oui.
1: Mm -hmm, mm
0: -hmm. Et euh, je vous tiens au courant, le hackfest devrait avoir lieu. 99 en exclusivité, nos auditeurs et au monde ici, à la fin octobre au début du Monde de novembre. Donc, pour ceux qui ont écouté, ben vous aurez cette information-là. On devrait afficher les formations et les inscriptions d'ici deux, trois semaines. Je pense que ça fait deux mois je dis d'ici deux, trois semaines. Mais là, j'espère que c'est la dernière fois. Oui. Yes. Oui. Ben, je vous laisse le mot de la fin. Merci à tous d'avoir écouté ma tristesse de mon panier brun.
1: Ah euh, oui, j'espère que tu t'en remets, Patrick. Je suis pas On est là pour toi. C'est vraiment là. pas
0: facile. Mmh.
1: Mmh. Mmh. Prendre une petite shot de whisky, là, tu vas t'en remettre. je suis au rhum, tout va bien. Ah, au rhum Ok. Mmh. Au rhum brun Eh oh. <rire> oui, il est brun.
0: Pas du rhum brun tes
3: panier-brun. Un petit panier-brun, peu sonné, un petit peu raciste. <rire>
0: c'était c'est raciste déjà vers les schtroumpfs yeah. C'est vrai.
1: Ouais,
0: ouais. ouais c'est quoi Blue Man? man in blue? Je blue, and la blue. Vegas blue Man Blue. Je suis connue blue. blue Man Blue. Man Thank you.
1: you Bon. Alright Bye one Bye
2: We'll
0: Un petit 3G, notre dame! Il fois de temps, dis-moi que ça arrive. fais la joue à la fin du l'émotion dans le tapis. C'est ça qui fait de la 3G. Trop de graves. <coughs> C'est mm -hmm. ça, mêle, ça m'aigle.
2: Ouais, exact. 2,5G d'émotion.
0: 2,5 gigs d'émotion. <rire> Avec la radio la plus commune. Ça a un encore, mais ça m'a aller à faire. Ouais, Préparez-vous pour 300
3: terras la prochaine fois.
0: C'est comme ça, ça. ça.
3: risque d'être <rire> <rire> ça. la c'est ça.